0: gente, tudo bem? Chegando com mais um episódio da temporada Deus Existe é a quarta temporada do Potter Entrevista Gaúcha ZH e já faço de imediato um agradecimento a Larissa Brito, que me ajuda nossa querida produtora de Gaúcha ZH Larissa, muito obrigado por insistir com ele, porque vai valer a pena escutar, e esse trabalho foi feito por ela muito, muito, muito obrigado, e também agradeço ao nosso patrocinador, a Warren baixa o aplicativo da Warren, vai no site da Warren, para você investir a sua grana, de uma maneira moderna moderna, ágil, fácil, uh, é, 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 é transparente, tá tudo certinho, tu escolhe por objetivos, o meu objetivo é ir num grande slam em Roland Garros, o meu objetivo é pagar a faculdade do meu filho, o meu objetivo é uma viagem de férias, o meu objetivo é, sei lá, qualquer outra coisa, crio os objetivos, vai colocando a grana por mês, porque investimento é isso, né? tu coloca a grana por mês ali, vai criando aquele montante final, eles vão pegando o teu dinheiro e vão trabalhando com a expertise deles e colocando o teu dinheiro conforme tu quer que seja, porque eu quero ações, aí tu vai para ações, quer não, não quer ações, quer uma coisa mais tranquila, renda fixa, beleza, vai em renda fixa, tu escolhe como é que tu quer ser, se quer ser, quer ser usado ou não, e a Warren tá aqui com a gente, baixa lá. Se quiser procurar em, em Instagram, em redes sociais, é Warren Brasil, W-A-R-R-E-N, e a Warren Brasil está com a gente aqui, o que me deixa absolutamente muito feliz. O nosso convidado, você já leu ali, né? Eu não sou idiota, foi ali no, 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 seu, no seu tocador de podcast e viu que é o Marcelo, né? Mas apresentando o Marcelo, eu achei aqui uma coisa bem interessante, que é uma materinha. É, de um jornal chamado Jornal Nacional Onde aconteceu isso aqui O físico e astrônomo brasileiro Marcelo Glazer se tornou hoje O primeiro latino-americano a ganhar O prêmio Templeton É uma honraria que já foi concedida A líderes espirituais e religiosos Como Dalai Lama E Madre Teresa de Calcutá
1: O que você vê quando olha para o céu? Estrelas,
0: galáxias Deus Legal essa introdução né porque é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Um físico astrônomo que ganhou um prêmio espiritual, que o Dalai Lama ganhou... Marcelo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado E, e eu fico muito feliz de, de, de contar contigo aqui Porque muita gente pediu pra te ouvir, de verdade <risos> Imagino É, muita gente porque, E eles falavam pra mim assim Cara, entrevista por favor ele Porque ele consegue fazer o um mix perfeito Nesses dois conceitos entre, sei lá, Deus e ciência Ou algo nesse caminho assim Marcelo, a, a pergunta é se Deus existe. Eu não quero te alagar de cara te perguntando isso, né? Mas como é que a gente começa a construir essa ideia de que ele possa existir ou não?
1: Bom, uh, bom vamos começar do começo, então, né? Porque assim é melhor. Olha só, primeiro, quando a gente fala que Deus existe, né? Eu acho que existe uma uma espécie de preconceito mesmo no, no, no mundo ocidental, né? nas Américas, na Europa, de se achar que o Deus que está se falando é o Deus da Bíblia, né? o Deus judaico-cristão. Né? Então, ó, Deus existe, já se fala direto nesse Deus. Né? E o ponto é o seguinte, quando você olha para o mundo, e não só para as Américas e para a Europa, mas para os outros 6 bilhões de pessoas que existem é, existem outros tipos de deuses né existem várias crenças através do tempo né desde o passado distante até o presente né então por exemplo se você vai para a Índia né que tem mais de um bilhão de pessoas ninguém fala nesse deus se fala nos deus principalmente no deus nos deuses Hindus, né, que tem um monte deles né. se fala em budismo que é uma outra história que nem tem o conceito de um deus monoteísta como a gente entende no, no ocidente então é importante eu acho, hoje em dia no mundo globalizado a gente ter um pouco a cabeça aberta e entender que existem vários tipos de crenças e a gente tem que entender
0: e respeitar todas elas a é, gente, mas... por favor, siga, prossiga.
1: Não, eu ia... então, então, dado isso, né, o importante talvez não seja qualificar exatamente se Deus existe, mas a importância da crença numa divindade por tanta gente por, de culturas tão diferentes, né? Você vai no Brasil, você vai para a África, existem, você vai para o Amazonas, tem outros tipos de deuses no nosso próprio país também. Então, o interessante para mim é o fenômeno da fé, entendeu? Por que, que existe essa necessidade tão grande, né? De se acreditar em algum poder, alguma força criadora que transcende, vamos dizer assim, né? os limites de tempo e espaço da humanidade.
0: Perfeito, perfeito. A, 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 se agarrando na fé, a gente pode acreditar em, em, em diversas é, situações. Mas, assim, o que que... É, bom, vamos lá, entenda quando eu pergunto ciência. Mas, assim, geralmente a ciência é colocada como uma dicotomia, um confronto né, de Deus. Por que que... Por que, que isso é tão forte assim? Por que, que as pessoas... É, ou eu sou um, um cientista, ou eu sou um, um cara de fé que exista a Deus. Por que, que isso não anda junto? E eu sei que anda junto de uma maneira. Mas por que que tem esse confronto geralmente nesses conceitos?
1: Boa pergunta. Então, e é importante essa pergunta, porque você tem razão. As pessoas têm uma concepção de que existe uma guerra constante entre ciência e religião, né? E, e isso daí é culpa tanto de pessoas mais extremas da religião quanto de pessoas mais extremas da ciência também, né? Porque, por que isso? Porque eu vou dar, vou falar um pouco dos cientistas aqui. Então vários cientistas bem famosos, tipo Richard Dawkins que escreveu um livro que no Brasil foi publicado com o título de Deus o Delírio, né? Ou Um Delírio e o Stephen Hawking e um bando de outros que dizem que a ciência é, prova a inexistência de Deus, ou acha o conceito de Deus absurdo. E o ponto é que a ciência não acha nada disso, entendeu? Então eu gostaria de fazer uma limpeza geral aqui, <risos> nessa história, entendeu? Porque a ciência não mata Deus. A ciência não tem nenhuma coisa concreta a dizer sobre a existência de uma divindade, entendeu? Muito pelo contrário, a ciência não pode afirmar nada de caráter final com relação a isso. Eu vou explicar por quê. Porque, olha só, como é que funciona a ciência, né? A gente tem uma hipótese. Por exemplo, a Lua gira em torno da Terra, né? Então, você tem essa hipótese, você vai, observa a Lua, entendeu? E daí você percebe que, realmente, você pode confirmar essa sua hipótese através de observações. Se você não fizer isso a sua hipótese não é uma hipótese científica, entendeu? Ela vira uma coisa mais especulativa, metafísica, que não tem nenhum suporte no discurso da ciência, né? Então, a questão de Deus, né? se fala... Quando o Richard Dawkins diz que Deus não existe, ele está fazendo uma asserção, está né? falando uma coisa que não tem o menor vínculo... Desculpa, que não, ele está falando uma coisa uma, uma, um que não tem o menor vínculo na, no suporte de observação científica. Por quê? Porque a ciência não consegue nem provar, nem desprovar a existência de Deus, porque a gente nem sabe o que, que é isso, entendeu? A gente não saberia como medir, como observar, porque não é uma coisa material. E a ciência liga com os aspectos materiais do mundo. Então, se você acredita num Deus que é imaterial, que é imanente, transcendente, que não está em nenhum lugar no espaço, nenhum lugar no tempo, a ciência não tem nada a dizer sobre o assunto. Então, quando um cientista, tipo Richard Dawkins e os outros, né, a gente chama dos quatro cavaleiros do apocalipse, né, são quatro <risos> cientistas aí meio evangélicos da ciência, assim meio radicais, né, os ateus super radicais, quando eles afirmam isso, eles não estão fazendo uma asserção Científica. Muito pelo contrário, esse tipo de atitude é uma atitude baseada na fé deles, que é a fé na não-fé, entendeu? Sim. E pra mim isso aí é uma contradição total.
0: Tem uma, tem uma, uma questão que é muito, a, absurdamente científica, que é tempo e espaço. E eu fiz essa pergunta para as outras pessoas que eu vi também aqui nesse, nessa temporada, que é, quando a gente fala em Deus, a gente se agarra muito a um tempo. Né? Tipo assim, a gente está agora, sei lá, tem três grandes religiões, por exemplo, né? monoteístas, uh, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E a gente esquece que esse planetinha aqui ele já tem algum tempo, ele já teve... Tu chegou a citar agora, bom, por que, que a gente esquece de falar da Índia? Por que, que a gente esquece de falar da, de alguns locais da Ásia, né? onde o budismo é muito forte? É, é, essa discussão sempre tem que entrar, é, essa coisa científica chamada tempo e espaço... É, é, é obrigatório é, 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 Eu tenho que rebater Deus existe é, quando? Eu posso, é a melhor resposta A se dar com essa pergunta?
1: Olha só, eu acho interessante Você mencionar isso, porque isso daí Remete a gente à questão de por que deuses, né? Então, quando você olha historicamente para o passado da humanidade, né? Aliás, no meu primeiro livro, que eu escrevi um tempo atrás, chamado A Dança do Universo, eu começo o livro falando dos mitos de criação. O que, que são mitos de criação? São histórias de criação do mundo de várias culturas diferentes. Então... Obviamente, a gente aqui está acostumado com o Gênesis, né? A primeira parte da Bíblia, se abre a Bíblia... A primeira coisa que a gente lê na Bíblia é como Deus criou o mundo, né? Faça-se a luz, etc, etc. Então, várias religiões diferentes também usam deuses... Ou algumas não usam deus nenhum... Para tentar entender a ideia de onde a gente veio, né? Então, esse, isso daí é uma coisa interessante... Porque esse ponto da onde a gente veio todos esse, todo esses mitos de criação são mitos que contam de onde surgiu o espaço e como começou o tempo até porque antes da existência da humanidade, né, antes da existência é, das transformações da natureza, né, obviamente o tempo meio que não existia né? então como disse lá o Santo Agostinho né, quando perguntaram isso para ele Primeiro tem uma resposta engraçada, né, que ele, ele disse, quando perguntaram o que, que Deus estava fazendo antes de criar o mundo, né, aí falou, estava inventando o um inferno para botar pessoas que fazem esse tipo de pergunta.
0: <risos> que maravilha. <risos> e depois ele falou o seguinte, não, cara, vocês têm que entender que a origem do espaço e a origem
1: do tempo são coexistentes com a origem do mundo. Ou seja, quando surge o mundo, surge o espaço, surge o tempo também. Mas como pode acontecer uma coisa dessas? Né? Como que é possível né, a razão humana conceber a existência do espaço, a existência, a origem do espaço, a origem do tempo? O que, que se tem que fazer e o que, que as várias religiões fizeram? Elas criaram uma força sobrenatural, sobrenatural, sobre a natureza, por cima da natureza, que está além do espaço, além do tempo, que portanto é capaz, entendeu, de criar com poderes que vão muito além do que a gente pode entender o espaço e o tempo. Então essas religiões, a grande maioria, não todas, mas a maioria delas, usa algum tipo de divindade para explicar de onde veio o mundo, né? E esse problema é o problema que a gente chama de o problema da primeira causa. Né? Da onde que veio a causa que causa todas as outras causas? Né? Porque quando você parar para pra pensar, né? você vê que tudo que a gente faz, né? nós seres humanos, é tudo com relação a causas. Né? Por exemplo, ah, quero entrevistar o Marcelo Gleiser. Aí alguém me manda um e-mail, eu respondo, você me liga, a gente está conversando. Causa efeito, causa efeito, causa efeito. Se você começar a perguntar, Pô, da onde eu vim? Né? Da onde veio o Potter Ah, meus pais? Ah, Brasil? Planeta Terra, origem da Terra e do Sol. Eventualmente, essa cadeia de causa e efeito vai levar você até o começo de tudo, que a gente chama de primeira causa. Né? A causa que não foi causada. Né? E esse é um problema complicado pra caramba em filosofia e teologia. E é aí que as várias religiões encontram o mesmo suporte. entendeu? A ideia de que existe uma força sobrenatural ou uma energia, se você for falar com os budistas, vai se em Brahma, sei lá o quê, que essencialmente é responsável por todas as criações que a gente vê no mundo.
0: Marcelo, quanto mais tu lê, quanto mais tu estuda, para qual lado tu vai mais? Para o lado do, do Dawkins ou para o lado do Papa?
1: Eu não vou para o lado de nenhum dos dois, eu fico bem no
0: meio. Porque olha só, então é bom você ter perguntado isso. Eu, 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 eu sou um cara
1: que apesar de ter ganho lá o prêmio Templeton, né, que é um prêmio dado, que foi dado para vários líderes religiosos e tal, eu me considero e me declaro uma pessoa agnóstica. E é importante a gente fazer essa distinção entre uma pessoa que é ateu uma pessoa que é agnóstica, né? O ateu, pelo menos o ateu mais radical, né? Porque tem ateu de tudo quanto é jeito, né? Mas o ateu mais radical, tipo Dawkins e etc, eles fazem essa declaração de que Deus não existe, sem nenhum suporte em observação nenhuma. Sim, sim. E já os outros os, os religiosos mais fervorosos, vamos dizer assim, dizem que Deus existe como artigo de fé e eles não têm a menor dúvida disso. Os agnósticos dizem o seguinte, olha, eu não vejo nenhuma evidência para acreditar na presença de alguma divindade no mundo, mas, por outro lado, eu também não, eu tenho que ter a humildade de aceitar o fato de que eu não conheço tudo que existe no mundo, tudo que existe na natureza, nas pessoas, e, portanto, eu tenho que manter uma cabeça aberta para o que pode vir por aí. Né? Porque a pior cegueira que existe é aquela da pessoa que não quer enxergar mesmo quando uma coisa está na sua frente. E o agnóstico é um cara que não tem essa cegueira, entendeu? Ele ou ela se coloca de uma forma restrita, dizendo, olha, eu não vejo Deus no mundo, mas, por outro lado, é possível que exista alguma coisa que eu ainda não tenha conhecimento sobre.
0: É absolutamente uma pergunta de bar, é uma pergunta de grupo de família do WhatsApp, Marcelo, mas é, é, eu, eu gosto do jeito que as pessoas respondem essa pergunta. Todo mundo diz que o cara é ateu até o avião tá caindo. É, todo mundo diz que hoje, mais modernamente... Falando, um amigo meu falou esses dias... Né? É, é, todo mundo diz que é ateu... Mas quando uh, o, o marido ou a esposa pega o celular... E já começa a rezar... Já começa a entrar em desespero... Assim, né Porque pode acontecer alguma coisa ali... É, é, o ser humano, assim... No aperto... É, é, e, e desculpa... Eu, eu sei que é rala a pergunta... Mas tu vai entender o sentido dela... Ele busca a ciência... Ou ele busca o sobrenatural...
1: Ó, oh, boa pergunta. Eu acho que... Bom, primeiro, se o cara tá no avião ou tá usando o celular, né? Sem ciência não ia ter nem avião nem celular. Então, <risos> é importante a gente qualificar esse, esse, esse ponto, né? Então, se você entra no avião é porque você confia na ciência, né? Porque você já pensou? Se os cálculos dos engenheiros e dos físicos estivessem errados, o avião ia cair, não ia voar, ia ser um desastre total. Então, obviamente, a gente tem esse respaldo aí. Mas é claro que o ser humano não é não tem uma dimensão só, entendeu? Você não pode ser um cara que é puramente racional, podem até existir pessoas assim, mas eu imagino que sejam pessoas profundamente infelizes, né? E você não pode ser também completamente espiritual. Eu acho que na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? E a gente também tem que entender que na hora do sufoco, como você falou, né, o aperto emocional e tal, a gente tenta invocar o que a gente pode. Né? O ser humano é um ser humano que tem uma capacidade de crer essencial à existência dele ou dela. Né? Isso é uma coisa muito importante de entender. Né? Nós, ao contrário de um cachorro ou de uma baleia, né? eles não têm uma religião que a gente saiba. Né? A religião do cachorro é comida, né? e os donos são assim, os provedores de comida, e tem aquela relação super legal entre o cachorro e o dono e tal. Mas eles não creem num Deus, né, e tal. E a gente crê, porque a gente é uma, um animal muito estranho, entendeu? A gente é um animal meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente é animal, né, que a gente tem que comer, que a gente tem que ir ao banheiro, que a gente um dia... A gente também sabe que um dia a gente vai morrer. A gente tem essa, essa consciência da nossa mortalidade. E essa consciência da nossa mortalidade confunde a gente pra caramba, né? Porque a gente... A maioria das pessoas que estão bem emocionalmente gostam da vida, né? A gente gosta de viver. Viver é bom pra caramba, né? É um barato você poder amar alguém, você jogar alguma coisa com os amigos, você se divertir, né? Você beber uma cerveja, você estar tá no bar fazendo essas questões existenciais e tal. Então, viver é muito bom, né? Viver é uma coisa muito boa. Mas você saber que é uma coisa temporária... É muito difícil, né, da gente aceitar. Então é óbvio que a gente vai ensaiar um monte de cenários alternativos aí, para que a gente possa se preparar para o fato de que um dia essa vida vai terminar. E será que é o fim de tudo? Será que é o começo de alguma outra coisa, né? E aí vem a inventividade, a imaginação humana. E eu acho que cada ser humano responde a isso, entendeu? De uma maneira muito pessoal e muito subjetiva, né? E Contanto que a pessoa esteja feliz com as escolhas que ele ou ela estão fazendo com relação a isso, por mim, tudo bem. Né? No meu caso, né, você pergunta, imagina que você queira saber o que, que eu acho, né? Eu acho que se o avião cair, entendeu? É, e eu estiver dentro dele e saber que eu vou morrer, a coisa que mais, mais, mais vai me desesperar não vai ser a minha morte imediata, porque aí morreu, acabou, né? pelo menos pra mim, mas vai ser a dor que as pessoas que me amam vão sentir quando eu me for. Esse para mim é o problema.
0: E naquela queda, é, tu, 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 a, a fé aparece. O, 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 o que que mais assim, exatamente naquele momento assim, o que mais aparece eu, eu te pergunto isso porque até foi uma coisa engraçada, que eu perguntei pro Leandro Carnal isso aqui, e ele disse que, que viveu já uma situação como essa num aeroporto, chegando num aeroporto da África, e que ali ele, ele viu o quanto ele não se agarraria, né em, em uma força maior, ele foi ele foi bem cético, assim, bom, beleza tá caindo, é isso, vamos lá, acabou que pena que foi aqui, porque eu tinha mais um monte de coisa pra fazer mais ou menos essa foi a resposta dele mas aquele momento de desespero mesmo, assim, o o ser humano tende a, a, a. Porque a expressão ai meu Deus, ela, ela aparece nesse sentido, mas não quer dizer que saia só da boca de alguém que tenha fé. Mas aquele momento do Glazer, ele sozinho com ele mesmo, o que vem na cabeça dele?
1: Pô, vem um desperdício de vida.
0: <risos> <risos>
1: Entendeu? Eu acho que. Eu também acho que eu, eu seria mais parecido com essa pessoa aí que você falou:
0: o Leandro Carnal. Sim. Tá,
1: ah, foi olhando. Foi
0: olhando, ah, foi olhando, foi olhando. Eu
1: seria mais. Eu, eu, eu realmente não ia dizer, ah, então tudo bem, agora eu vou, a minha alma vai encarnar em alguém, vai viver para sempre, etc. O meu negócio não é esse. Eu acho
0: que, para mim, a grande tristeza da morte é perder vida. Perfeito, perfeito. Marcelo Glazer, agnóstico. O que, que te transformou em agnóstico? A filosofia? A. Santo Agostinho, por incrível que possa parecer, o laboratório, a, 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 a Bíblia te transformou em agnóstico. É, qual é o teu caminho para chegar nisso? Qual foi o teu caminho para chegar nisso?
1: Bom, então, um pouco da minha história, quer dizer, eu nasci no Rio de Janeiro, né, uma família judia, então eu tive uma formação tradicional do Antigo Testamento, né, de ler lá o Gênesis, etc., e Moisés, os escravos do Egito, no, o Arca de Noé, essas coisas todas, eu fui a escola até os, deixa eu ver, até os 14 anos, estudando isso ainda, né? então eu tive essa formação mas eu nunca fui uma pessoa que acreditei naquele Deus eu sempre vi, pelo que eu me lembre pelo menos, pelo contrário eu tinha o maior medo daquele Deus entendeu eu acho que as memórias que eu tenho de garoto quando eu ia na sinagoga, né, que é a igreja dos judeus, para quem não sabe, é, eu era, era mais uma era uma era mais uma lembrança de medo, do medo que eu tinha do rabino, em vez de ser uma figura que era confortadora, ele me parecia uma pessoa que me amedrontava, entendeu? Eu um garoto de 9, 10 anos. E depois, um outro ponto fundamental na minha história é que eu perdi a minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade, de forma trágica. E essa perda transforma a cabeça de uma criança de uma maneira completamente irreversível, que mostra que a vida é finita, que a morte é uma coisa presente na vida da gente. Só que nenhuma criança merece isso, entendeu? Você não precisa saber dessas coisas quando tem seis anos, mas eu soube. Então, para mim, o mistério maior não era a existência ou não de Deus, mas era por que, que a gente morre e o que, que significa o tempo né? então eu acho que eu nunca tive uma posição de ser crente em algum tipo de Deus mas eu sempre tive uma posição de quase misticismo, quando eu era garoto pelo menos, com relação ao que, que é o tempo e como a gente pode se inserir nesse tempo de forma a preservar a nossa presença aqui no planeta o máximo de tempo possível e aos poucos eu acho que esses pensamentos assim mais místicos, e aí eu pensei, eu li muito, li alguns místicos, li muito a literatura gótica quando eu era criança, muito Edgar Allan Poe, muito Drácula e Lobisomem e Frankenstein, essas coisas meio né, de terror e tal. Eventualmente tudo isso foi focado na minha carreira acadêmica, um físico que trabalha justamente na natureza do espaço e do tempo, então, de uma certa forma, até hoje, eu estou engajado nessa busca, entendeu? Que é essa busca por entender o mistério do tempo e o mistério da longevidade das coisas. Muito da minha pesquisa em física é entender a estabilidade e a longevidade dos sistemas físicos, desde uma estrela até um átomo, entendeu? Então, eu acho que, na minha cabeça, a permanência e a, e a, e a perda... É, esse, essa tensão entre a permanência ou seja, uma coisa que fica contigo e a perda, uma coisa que te deixa né, por motivos que podem ser acidentais ou não é, sempre foi a coisa que mais me marcou na vida e continua sendo, eu acho que muito dessa minha obra paralela à ciência, né, de falar dos mistérios do universo, do espaço do tempo do meu respeito pelas religiões e tal, é um pouco um reflexo da minha vida que sempre houve essa tensão entre o viver e o morrer.
0: Perfeito. É, com seis anos de idade, nada pode ser maior do que uma perda que tu teve. Depois... E, e aí tu teve uma percepção muito agradável para uma criança de seis anos de idade, né? De, da, daquela perda trágica. É, depois disso... A religiosidade, o sobrenatural apareceu na tua vida para te acalentar, é, tu teve, é, sei lá, é, não tô falando cinematogra cinematograficamente, mas tu teve intimamente contigo mesmo, assim, respiros da tua mãe, tu teve carinho da tua mãe, como é que começou a ser a figura dela é, na tua vida depois de uma coisa tão trágica como essa?
1: Boa pergunta, eu sempre dizia eu me lembro de dizer isso até como adolescente já, dizer se você não tem uma mãe você inventa uma, entendeu e, e eu meio que dado o pouco que eu soube dela, né, e obviamente a família, que vai me, quando a família me contava dela, me coloria muito a história vamos dizer assim, eu meio que inventei uma mãe e, e eu Percebi quando eu era adolescente que eu tava assim numa adolescência meio dark, entendeu, meio sombria e tal, eu descobri que eu tinha duas opções na vida, entendeu, um caminho que se bifurcava mesmo, ou eu ia pro lado dark, pro lado da depressão, da perda, porque eu, aquela coisa da vítima, entendeu, ou eu ia pro lado da luz, pro lado da vida, pro lado da energia pro lado de viver uma vida da qual ela ficaria muito orgulhosa de ter um filho que viveu essa vida então eu acho que eu tive a luz e o apoio emocional de várias pessoas de poder ter escolhido esse lado da luz, e hoje eu me considero isso eu me considero um guerreiro da luz, entendeu, e meio que Dedico muito da minha vida a ela, no sentido de ter vivido com uma intensidade que eu tenho certeza que ela teria vivido também se ela tivesse podido viver, entendeu? Então, para mim, a minha vida é um símbolo da vida que ela poderia ter tido.
0: Tem algum tipo de comunicação, não tô falando esotérica ou qualquer coisa em cima disso aí, ter contigo mesmo, assim, tem, tem dentro teu, de ti, assim, algo um grande prêmio, uma grande venda um best-seller, momentos de alegria até momentos de tristeza após isso, assim tem, tem isso, assim, essa coisa quase eu não, eu não sei usar a palavra, mas eu vou usar como religiosa, mas tu bota entre aspas com ela assim, porque isso é uma coisa que a gente vê muito que até as pessoas que conversaram comigo falam muito disso, né, de, de ter essa coisa com, com algo maior, que é aquela pessoa que que não está mais aqui. Tu tem isso ainda com ela?
1: Tenho. É, então, obviamente, eu acho que a gente cria espaços na nossa cabeça, né, na nossa consciência, em que essas pessoas que são tão essenciais na tua vida, né, nada mais essencial do que seus pais, obviamente, elas ocupam um espaço muito grande no teu inconsciente. E eu acho que essas conversas, elas aparecem de vez em quando. Então, eu me lembro quando eu estava lá... No Metropolitan Museum em Nova York, recebendo. Entendeu? Eu olhei para a audiência e eu visualizei a presença tanto dela quanto do meu pai no palco. entendeu? No palco, não, desculpe, no, no público, né? Porque eu queria tanto que eles estivessem lá presentes. Né? Aí eles ah, mas eles estão de alguma forma. Eu falei, ótimo, que estejam, entendeu? Mas na minha cabeça existia essa representação da presença deles. Ali, naquele momento, que é um dos momentos mais importantes da minha vida adulta,
0: Então, com certeza, essa conversa, ela vai e vem. E, e isso é um choque para um físico, Marcelo? É um choque para um cara que... que... Que foi... Que consegue ter respostas muito mais próximas, assim, da... Do porquê que a gente tá aqui, né? A gente tem grandes gênios físicos na história. É, é um pouco de choque, assim. Tipo assim, cara, como assim? Tudo que eu estudei. Tudo que eu tenho certeza, de alguma maneira, né? E, 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 e outras coisas que eu tenho tanta certeza de não saber. É um pouco de um choque para ti ter essas coisas um pouco... De novo, entre aspas, sobrenaturais?
1: Ah, um... Não é um choque de jeito algum, porque é, eu, o ser humano, como eu estava falando antes, né, é um bicho muito complexo, entendeu? Então, obviamente, a gente, eu como físico, né, eu, eu, eu estudo os aspectos materiais do mundo e faço isso de uma forma complexa com muita matemática com muita disciplina etc e tal mas eu não sou só isso ninguém é só isso entendeu nós somos múltiplos nós somos muitos tipos de pessoas ao mesmo tempo entendeu então eu acho que não existe uma inconsistência uma incoerência contanto que eu não misture as coisas entendeu você tem que saber compartimentar então o meu trabalho como cientista tem um aspecto técnico, matemático, concreto, que lida com questões, com grandes questões, da origem do universo, a origem da matéria, etc., a origem da vida, mas não mistura essa, esse enfoque concreto da ciência entendeu, com um aspecto mais transcendental ou, ou espiritual que eu me relaciono, por exemplo, com a natureza ou com o meu passado e com as pessoas que já se foram, entendeu? Eu acho que são duas coisas que eu mantenho bem diferentes. Por outro lado, eu diria o seguinte, né? Existem muitos cientistas, muitos cientistas, isso é uma coisa que a gente não falou ainda, que são pessoas religiosas e que para eles e elas... Quanto mais eles aprendem sobre o mundo, melhor eles entendem o plano de Deus, vamos dizer assim. Então, contanto que essas pessoas também não misturem entendeu? a ciência e a religião delas, eu acho que não existe um conflito. O conflito aparece quando uma pessoa tenta usar a ciência para fazer declarações que ele ou ela não sabem mas que tem um caráter religioso Tipo, a ciência provou que Deus não existe são é uma besteira A ciência não tem nenhum objetivo de provar que Deus existe ou não existe Ou vice-versa Quando pessoas religiosas Acham que a religião tem alguma coisa a dizer sobre o mundo Sobre Ah, a teoria da evolução não existe Vamos adotar o criacionismo Porque a teoria da evolução está errada Não tem nada errado na teoria da evolução Entendeu? Então, quando existe esse tipo de crise de interferência aí é que o conflito aparece mas em princípio sabe você pode ser uma pessoa profunda você pode ser uma pessoa profundamente espiritualizada e ter uma carreira científica muito boa no meu caso em particular o Einstein era assim o Einstein era uma pessoa que entendia esse aspecto espiritual da humanidade ele chamava de mistério entendeu ele dizia que para ele a emoção mais profunda que a gente pode sentir como ser humano é o mistério, com M maiúsculo, né? Ele dizer que o mistério, ou seja, a relação com o desconhecido, né? Porque, se você parar para pensar, a ciência é uma conversa com o desconhecido. Eu chamo de um flerte com o desconhecido, porque, afinal de contas, é sobre o que a gente não conhece do mundo, sobre o que a gente não conhece da natureza, nós mesmos, né? Então, Einstein dizia isso, que para ele essa emoção do mistério era a mola propulsora da criatividade da humanidade tanto nas artes quanto nas ciências então ele falava que esse mistério da nossa existência o fato de parte do universo ser compreensível
0: para ele era uma das coisas mais incompreensíveis que existem Marcelo, tu tá numa janta num lado da mesa tá um fervoroso ateu e no outro lado da mesa, bem pertinho de ti os dois tá Tá um fervoroso religioso tu, tu te vira pra qual lado pra conversar, quem é o mais interessante da onde tu vai aprender mais, de onde tu vai tirar mais não tem opção não venha tentar colocar pessoas mais tranquilos aqui, ó. eu quero confusão nessa mesa, por favor, com quem tu vai te virar mais ali
1: eu ia me levantar <risos> Trazer um do lado do outro e sentar do lado esquerdo do ateu e observar a conversa dos dois e tentar mediar a conversa dos dois, entendeu? Porque um, depende muito de quem é esse ateu e de quem é essa pessoa religiosa, né? Mas, em princípio, uma pessoa que usa a religião de uma forma cega, dizendo... Eu acredito, vamos dizer, uma pessoa cristã, ou juda, judia, ou muçulmane. Eu acredito, acredito na Bíblia, ou no Corão, piamente. Deus criou o mundo em seis dias. Eu não tenho nada a dizer para essa pessoa. Então, se for
0: esse tipo de religioso, eu vou conversar com ateu. Certamente vai ser uma pessoa bem mais interessante. Entendi. Vamos lá. Um livro. Não vários teus, que os teus as pessoas já estão lendo. Um livro, assim, para uma pessoa parecer pensar muito parecido contigo sobre esse tema de Deus Existe, para ser um agnóstico. Se fosse para escolher um livro, qual dele seria?
1: Seria um livro do Carl Sagan, chamado O Mundo Assombrado por Demônios, que é um livro
0: espetacular. Tá aí o livro. E se fosse para escolher alguma parte da Bíblia, com a parte mais legal?
1: Ah, eu acho que Gênesis 1 e 2...
0: Gênesis 1 e 2, é. é.
1: Claro, porque eu trabalho nessa área, né, de origem do universo da vida, então, mim, são as áreas mais interessantes ali, vamos
0: dizer. Perfeito. Marcelo, agradeço muito, eu já sabia que a audiência tinha razão e fico muito feliz de ter conversado comigo, de verdade mesmo, obrigado pelo carinho e pelo teu tempo principalmente, né, o, o tempo de um físico ainda mais tão premiado como tu assim, deve ser muito importante, então muito obrigado.
1: Nada, pô, aí, pô põe aí um pô, esse, Você tá falando as pessoas estão lendo meu livro mas o Caldeirão Azul que eu acabei de acabou lançar
0: acabou de lançar, né? É,
1: faz uma, dar uma força aí que tá precisando que as pessoas no Brasil só leem
0: Harari agora, <risos> Tá dado o um recado sobre o quadrão azul Obrigado <risos> okay. Marcelo, um beijo um abraço. Até mais, cara. tchau, tchau Foi então aí gente, este é o Potter Entrevista muito obrigado pela audiência até aqui, o Potter Entrevista volta na semana que vem, perguntando ainda pra pessoas espetaculares, se Deus existe ou não tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que agnóstica tem gente que é atei, 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 ateu ateu ateu, ateu, ateia é, gente é feminino, né? Gente não é teu, a chateia, não sei, Couto. Sim. Aliás, essa voz que vocês ver ao fundo é de Carlos Couto, o mago, o cara que melhora tudo que acontece aqui em, em áudio. Se a gente tem uma das melhores qualidades, uma das, uma das qualidades mais altas de podcast do Brasil é devido a essa pessoa aqui, Carlos Couto. Há gerações trabalhando com áudio, um mestre gravado, aliás, isso aqui é gravado num um Neumann, uh, feito na Alemanha Oriental. Isso. Só isso pra vocês, tá? Guerra Fria tá aqui. diz passagem, tá? E aí o Warren tá com a gente, o Warren Investimentos, como eu falei no começo do programa, entra no aplicativo deles, entra no site deles e faz. Vai pra lá. Transparente, cristalino, legal de fazer, fácil e a tua grana muito bem investida. Certo, gente? Valeu. Um beijo pra vocês. Um beijo para o Warren, um beijo para Larissa Brito, que produziu o programa, um beijo para o Couto, que editou, e principalmente para vocês que nos ouvem, porque o Potter Entrevista tem essa graça. Eu falo muito pouco, o entrevistado fala pra cacete. E aí você chega à sua conclusão ouvindo.